0: Les cinq sources, de l'eau dans le lait et le zizi dans l'encrier. Une famille nombreuse débarque, avec leurs chevaux et leurs chiens dans une toute nouvelle contrée, déjà bien peuplée de vies et personnalités trempées. Comment les uns et les autres vont se raconter et se rencontrer Comment de ces trajectoires vont naître des voyages aussi bien philosophiques que géographiques, un périple traversé des petits riens qui font grandir les âmes. J'arrivais ce matin depuis les écuries en sifflant comme à mon habitude, seul aussi pour ne pas être obligé d'écouter les paroles le plus souvent sans intérêt des membres de ma famille et qui me contraint en plus à répondre. Je rejoignais la maison depuis le fond de la colline vers le lac. Ce tracé exigeait de remonter la pente raide d'un dénivelé qui veut du bien à mes mollets et mon fessier. C'était le seul chemin de traverse pour passer devant le parc de ma jument. Mon père nous avait donné à tous les cinq un cheval quand nous étions petits. J'avais un contrat, signé par les deux parties, comme il disait, que je conservais dans un dossier rouge. Il avait choisi les lignées, le type morphologique, le genre aussi, ongre ou jument, et savait à qui précisément il donnait ce cheval-là et pas un autre. Pour moi, Tawash, et pour ma petite sœur, Mansour. Ma jument Simple et discrète était parfaite, son caractère se montrait quand il fallait, c'est-à-dire sur des courses d'endurance. Là, elle était courageuse et se donnait entièrement sans compter. Notre duo ne faisait peut-être pas encore des miracles en compétition, mais nous nous entendions à merveille. Pour sceller ce don, notre père avait posé sa signature au bas de la page avec ce geste vif et rigoureux qui finit par une main levée et un regard satisfait, et nous avait demandé d'en faire autant. Le geste, de notre côté, n'avait pas le même panache. Nous cherchions l'endroit où poser notre petit gribouillis et venions tout juste de comprendre la signification de ce mouvement de main qui semblait emporter de ces quelques lignes un engagement à vie. J'ai donné les meilleurs poulains de mon élevage à chacun de vous contre bon soin et contrats signés. Gardez ce sang unique. Après leur carrière sportive, vous serez les seuls à conserver ce sang-là. Comme dit le dicton arabe, « Ne le regarde pas, regarde son sang. » Nous étions tous impressionnés. On le regardait depuis notre petite hauteur comme s'il avait été un colosse, un géant de cœur et de foudre, le tout entremêlé sans que l'on puisse distinguer lequel arrivait en premier. Nous savions par expérience que les deux humeurs d'une même intensité pouvaient être cinglantes et tomber sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. « Tu prépares quoi ?»« Alors, chérie, je t'explique. »« Ah, ça commence mal. Tu peux pas faire simple. »« Mon ange, alors, une quiche avec plein de légumes, une salade verte et un mélange avec des épices. Et... »« Bon, j'ai compris. T'as pas fait de course et on mange des restes. »« Tu me fais rire. Raconte ce que tu as fait, toi, ce matin à l'école. »« Tu peux mettre la table. Tu es contente. »« J'ai discuté avec ton professeur de philo que j'ai rencontré en faisant des courses ce matin Ah, la maïotique de Socrate. »« Seuls les commencements sont beaux. »« Qu'est-ce que tu en penses ?»« Ok, c'est pas tout là, mais ça fait cinq minutes que tu parles toute seule, je monte dans ma chambre. Tu m'appelleras quand on mange. » En remontant les escaliers, je l'entendais fredonner un air qui la faisait danser en même temps qu'elle finissait de poser la dernière touche d'olive à son chef-d'œuvre et ma remarque ne semblait pas en modifier le dosage. À peine posé sur mon lit, le brouhaha général s'amplifiait depuis le bas et je ne pourrais pas encore avancer mon livre. »« Un événement majeur venait d'arriver, ma parole. Encore un qui va se dégonfler. » Mon grand frère faisait l'attraction et même ma mère n'en plaçait plus une. Bientôt, il n'aurait plus d'eau. Il fallait s'y attendre. Les nappes étaient à leur plus bas niveau. On allait voir ça. L'eau devenir de l'or, tant la valeur aura augmenté. Mes deux autres frères, eux, la ramenaient tout le temps. On a intérêt à se soucier maintenant de l'avenir et c'est pas toi avec ton foot et toi avec tes chevaux qui allait nous sauver. D'ailleurs, tu feras comment pour donner à boire à tes 60 canassons Tu y penses un peu et pas d'eau, pas de culture. Les enfants, peut-on parler de tout cela plus calmement Papa, tu en penses quoi Mais ben, c'est une vraie préoccupation. Tous les pouvoirs publics et privés prennent le sujet au sérieux depuis plusieurs années. Des solutions sont constamment étudiées, mais dis-moi, j'aimerais comprendre. Pourquoi tu te passionnes tout à coup pour cette question depuis aujourd'hui J'étais tout à l'heure avec Monsieur Victor et M. Victor, il m'a tout expliqué et c'est pas la joie. Mon frère aîné se passionnait depuis l'enfance pour les sujets les plus pointus. Les astres et les lointaines constellations, les dinosaures et les fossiles datant de plus de trois milliards d'années, les rois de France, depuis Clovis au dernier Louis sans en oublier un, du hardi au bref, en passant par le bel ou le bien-aimé, il les vénérait tous mais avait jeté son dévoulu sur le premier Napoléon, celui qui partit se faire tordre en Russie et oublier à Sainte-Hélène. Il aimait tout ce qui lui permettait de voir loin, la géographie, l'histoire, l'infiniment grand ou petit, et je n'étais pas surprise que cette question géologique maintenant soit sa nouvelle marotte. Nous avions effectué nos petites recherches avec maman et avions conclu qu'il tenait de la lignée des grands belges de Wallonie, ceux dont les grandes mains atteignent les rotules tout en restant droits comme des i. Mon grand frère le reconnaissait aussi. Cette branche-là l'inspirait même si jamais il n'atteindrait la dextérité de ses congénères, étant bien trop petit des bras ainsi que des genoux. Mais au moins, il était apparenté au même royaume, celui gouverné par des têtes couronnées, bien nées, éduquées. Quel dommage que la France passait du côté des têtes nues. Un diadème, c'était chic. Et plus encore, c'était le signe d'un pays toujours attaché à son passé et infiniment fier de sa destinée. Pour lui L'Angleterre, la Belgique, pesaient lourd dans la balance. Je te rafraîchis un peu la mémoire, enfin, si tu l'as jamais su un jour. Le roi des Belges, Léopold III, régna de 1934 à 1951, pendant une période quand même bien sombre de l'histoire de l'Europe. Et il s'en est sorti comme il a pu, quand la guerre éclata. On lui a reproché précisément de n'avoir pas choisi son camp, et peut-être bien pas le bon. Mais surtout, sa vie a été très tôt marquée par l'affliction Lorsqu'il perdit sa femme à 29 ans, une belle Astride. le roi, lui-même conduisait le véhicule de la mort qui emporta sa femme. « Je te raconte tout ça parce que notre arrière-grand-père, Edmond, est mort dans un accident de voiture aussi. J'ai fait des recherches sur Internet et auprès de papy, et passager dans le véhicule conduit par un homme aviné du 31 décembre qui avait trop fêté et qui n'a pas pu éviter au petit jour la dernière courbe verglacée. » accidentellement morte en Suisse, en plein été, Edmond, à un kilomètre de sa maison, en plein hiver. La reine Astrid laissa un manteau de tristesse indélébile sur le sol de tout un pays tel un voile éternellement gris, posé sur les marches de toutes les églises et chapelles de Belgique. Tandis qu'Edmond laissa de son côté toute une petite famille eusselée à jamais, sans repère tel un bateau léger, sur la vaste mer du Nord. Justine devait maintenant travailler pour nourrir ses enfants. En 1939, pas de sécurité sociale ni de protection financière venue du ciel pour permettre à ses familles endeuillées de sortir la tête hors de l'eau. Elle prit des décisions et subit grandement les contraintes de sa situation. Elle emmènerait son dernier-né de neuf mois chez une tante généreuse pour une période indéterminée et trouverait le chemin de l'usine, N'importe quel travail, du moment que l'on veuille bien d'elle et de ses deux enfants restant à charge. Ils traversèrent la frontière pour rejoindre les Ardennes françaises. Elle venait de trouver ouvrage dans une célèbre fromagerie de l'Est de la France et laissait derrière elle le petit Jacques. La peine, doublée par ses cruelles absences, n'avait pas arrangé la courbe descendante de son dos elle se voûtait précocement, tenant de chaque main ses deux garçons, et en silence prenait son poste à la chaîne, sa charlotte sur la tête, n'allégeant pas une oppressante sensation de passe-muraille et de gris froid, ressentie au plus profond de son âme. Pas d'espoir, pas d'avenir, juste patienter pour revoir son Jacques, quelquefois par an, et avancer vaille que vaille. Justine avait juré que jamais plus un homme ne partagerait son lit ni son souper. Elle tenut sans aucune difficulté cette promesse et était étonnée elle-même à la fin de sa vie en se rendant compte qu'aucune larme n'était ressortie de son corps depuis ce premier janvier de glas. Plus de larmes en elle, Justine les avait toutes épongées dans la même lame de fond. Jacques grandit dans une Belgique d'après-guerre où l'on reconstruisait les maisons et les rues. Là où étaient passées les bombes lâchées souvent par les Allemands et quelquefois par erreur par les Alliés. Ce bourg des Ardennes belges aux façades de marbre noir de Dinan, de grès rose de Malmédi ou de petits granit issus des carrières locales endossait le nom prestigieux de la Rome en Ardennes en référence à l'influence internationale de son abbaye pendant 11 siècles, ses huit prieurés et ses 130 paroisses, et ce qui va de pair, sa politique franchement souveraine des prélats de l'époque. Le petit garçon passait du temps entre chez sa tante Margot, excellente cuisinière, qu'il appela bien vite maman. Et les missions incombant à son âge, porteur et distributeur de lait le matin, sage écolier le reste de la journée. On habille le divin enfant pour cette sortie exemplaire et salutaire tous les jours sauf le dimanche jour de messe, de vêtements sobres mais à l'étoffe riche, se distinguant ainsi favorablement des autres enfants de la ville. N'ayant pu avoir d'enfants mais étant fortuné, dieu soit loué, le couple ne demandait rien d'autre qu'un peu plus de vie dans la leur. Cet enfant était vraiment béni. Oui, béni, mais intrépide et facétieux, Jacques fit ses gammes en Belgique et prit ses petites fonctions la tête en l'air, devenant bien vite l'étourdi du clan. Avec le brodelé à peine fermé, il dessinait dans l'air d'une grande roue avec ses bras et parfois des grands huit et le cœur léger sautillait d'un pied de l'autre sur le bas-côté, ne se souciant qu'à 50 mètres de la coopérative du contenu qui avait réduit de moitié, ayant lui aussi échappé à toute vigilance. Monsieur Léon de la COP s'étonnait. « Dis donc, mon garçon, elles sont malades, tes vaches Qu'est-ce qui se passe donc chez toi avec le fourrage Regarde-moi ça, il n'y a pas de matière grasse là-dedans. Bah, »« Ben, on ne me regarde pas comme ça !» Jacques emmenait moins large que les trottoirs devant. La masse sombre de Léon se tenant devant lui, les deux poings sur les hanches, attendant pour la énième fois une réponse plausible, Jacques n'allait certainement pas lui raconter qu'il se servait de la source vive de la fontaine pour combler les manques. Non, il ne savait pas bien ce qui arrivait aux vaches, certainement un rhume des foins ou une dépression « Post-traumatique, allez savoir !» Jacques se sauvait et rejoignit en courant le sommet du Galata, point culminant de Saint-Hubert. De là, il admirait le tableau, fait de tous ses clochers, places et ruelles, et il rêvait à hier qui le rendait triste et à demain qui lui semblait bien loin. De toute sa petite taille, bien droit entre ciel et terre, le cheveu encore fourni et souple au vent, contemplant ainsi la vaste nature, un grand romantique sommeillait en lui. On eût dit le voyageur contemplant du peintre Gaspard Friedrich, passe un océan de brume, tout absorbé par ses propres nébuleuses intérieures. Il était lui aussi voyageur, attendant d'arriver à destination. La bonne nouvelle arriva vers l'âge de dix ans. Justine, s'apercevant de l'attachement de son petit à la tante Margot, décida que c'était une bonne chose, mais que cela devait cesser maintenant. Elle reprit Jacques avec elle pour lui permettre de retrouver ses deux grands frères et le collège, l'attendant en France. Toute sa vie, il gardera au chaud de lui les bons souvenirs de ces années-là, choyé par une tante tellement appliquée à être une bonne mère qu'elle finit par exceller dans son rôle, aimé par toute une flopée de cousins et cousines, tous aussi grands et robustes que les forts et protecteurs sapins ardonnés, apaisé par tous les bras de la ville qui avait toujours considéré comme un des leurs ce petit réfugié orphelin. Il ne quitta pas pour autant ses façons dissipées et surprit ses camarades français par ses agissements soudains et imprévisibles. À quelques jours de la fin de l'année scolaire, une matinée d'été entre deux cours, Jacques attend que la classe se vide. C'est la récréation et personne ne peut le voir, la maîtresse surveille la cour. Tout en descendant sa braguette, il se questionne lui-même, mais d'où lui vient cette idée D'une main de maître, il sort son attirail, prend l'encrier violet devant lui, bien logé dans la table en bois, et trempe son zizi dedans, laissant assez infusé pour qu'il prenne la couleur bien franche de la soutane des évêques. Fier comme un petit banc, il attend le retour dans la classe de ses camarades. Une belle plume bleue comme les Indiens, dit donc. Il s'était appliqué. Il était inspiré, mais il ne s'était jamais expliqué son art spontané. Comme il était très bon élève, on s'étonna, on rit. Mais on ne chercha pas à comprendre d'où lui venaient ses idées. C'était Jacques, le grand belge. Derrière une colline un nouveau paysage et encore un autre, jusqu'au prochain épisode, les 5 sources, ça vous colle à la peau.